0: Ya hemos aludido en las lecciones anteriores al desengaño que sufre Giner como consecuencia del fracaso de las esperanzas que al igual que otros contemporáneos había cifrado en la revolución de septiembre de 1868. La gloriosa había puesto de manifiesto el vacío que mediaba entre intención y resultado, entre ideología y realidad la ingrata experiencia acabó por demostrar a quienes ansiaban una España con honra que se habían dejado arrastrar ingenuamente por la encendida retórica y las fáciles promesas de los promotores y codiceos de la Revolución de Septiembre. Y demasiado tarde ya, el propio Giner comprendió con melancolía que Sanz del Río, muerto en 1869, había tenido razón al declarar que no se podía acelerar a capricho el curso de la historia, que no se podía confundir la realidad con el deseo, ni apelar a los arbitrios tortuosos e inseguros de la política luso. A medida que va cundiendo la desilusión, a la vista de los calamitosos avatares de la setembrina, se empieza a ver un principio de divergencia en la orientación de las figuras más notables del clausismo español. Unos, como Salmerón y Azcárate, resuelven que ya no pueden apartarse de la vida pública, que si la política, como cree la mayoría, es el único medio de efectuar inerudibles reformas, tendrán que consagrarse a ella, siquiera solo, como portavoces de una oposición ilustrada, aconsejando medidas, señalando metas, persuadiendo o disuadiendo a los que detentan el poder, haciendo en suma política de altura, y si ello fuese necesario, no vacilar en sacar a la pública vergüenza los fraudes y artimañas de los políticos profesionales. Otros, en cambio, más fieles a la prédica del maestro desaparecido, empiezan a acusar un rechazo de la política en general y de la vigente en particular son los que como Francisco Fernández y González y Francisco de Paula Canalejas se consagran a trabajos de erudición son muy especialmente los que como Francisco Giner estiman que la dolencia que padece el país es profunda y crónica y no se puede remediar con los emplastos y ungüentos que receta la política esa dolencia afecta esta dolencia afecta a todos los órganos de la vida nacional, porque está arraigada en el español mismo, víctima secular de la indigencia física, intelectual y moral. Y que a menos que se ataque el mar en su raíz, toda otra terapéutica será ineficaz. Según esa postura, más radical y pesimista que la de Salmerón y Azcárate, la única mejora posible provendría de la creación de ese hombre nuevo con que soñaba San del Mediante un lento y arduo acondicionamiento del cuerpo y el alma, o dicho de otro modo, mediante una nueva manera de entender y practicar el oficio de, perdón, el oficio de enseñar. Como ven ustedes, mi catarro continúa todavía. Este oficio, como hemos visto, implicaría menos una indoctrinación que una formación, menos un implantar desde fuera destrezas y saberes que un ayudar con solícito cultivo a que lo que en el hombre es intelectual, física y moralmente potencial llegue plenamente a actualizarse. Pero de momento conv conviene que volvamos una vez más a la historia. La restauración que para muchos krausistas significa literalmente la restauración de la España corrupta anterior a la setembrina, preside la disolución del krausismo como escuela filosófica. Aquellos de sus epígonos que más se habían destacado en la docencia superior, superior y media, Giner, Salmerón, Azcárate, Calderón, Linares, se ven de nuevo en 1875, desposeídos de sus cátedras y desterrados a puntos distantes de la geografía peninsular. <coughs> Los meses de exilio, aunque breves, les invitan a la introspección. Sus desventuras personales les llevan a poner en tela de juicio la filosofía de la historia que aprendieron del maestro. El optimismo de esa filosofía y juela en gran medida del optimismo general de la ilustración, empieza a evaporarse. Y sin ese sustrato a la vez intelectual y emotivo, sin esa fe en un cercano mundo mejor, el sistema se desarticula. Algunos de los, de los que lo encarnan se inmovilizan, y los que perviven ágiles lo logran en la medida en que se desnatural, desnaturalizan en que se nutren de la sustancia que extraen de otras ideas y doctrinas, todas ellas ajenas, si no contrarias, al racionalismo armónico. Cierto es que varias de estas ideas venían desde hacía algún tiempo socavando los cimientos de la escuela, sin que los principales representantes de esta se dieran cuenta cabal de ello. Por vías diversas entraban en España el positivismo, el evolucionismo y hasta alguna ráfaga del voluntarismo y del materialismo histórico. Cierto es también que estas nuevas corrientes de pensamiento carecían de adalides tan prestigiosos como los que tenía el Krausismo, pero en cambio gozaban de lo que por aquel entonces les garantizaba de inmediato el interés de la juventud, más o menos letrada, a saber, la novedad. Estar al día... Conocer, aunque solo fuese de refilón, el estado actual del pensamiento europeo, eran objetivos muy codiciados, sobre todo cuando dispensaban de la necesidad de estudiar a fondo una filosofía, de meditarla con rigor y de profesarla como forma de vida. Ser texto vivo, como lo habían sido los krausistas más notables de la década de los 60, se antojaba irrisoria pretensión a quienes diez o quince años más tarde tomaban su filosofía de las páginas de la revista de España o la revista contemporánea cuando no la cogían al vuelo en alguna tertulia de café. La juventud de la restauración estaba a la vuelta de entusiasmos, desafíos y sacrificios. Como había mostrado Galdós, vivir al estilo de León Roche era singular anacronismo. Así pues, privados de la cátedra los maestros los maestros más respetados, disgregados los discípulos más leales, seducidos los menos devotos por otros modos y modas de pensar, la escuela se descompone rápidamente a partir de la restauración. Hablando con rigor, no se hace filosofía Krausista después de la muerte de Sanz del Río. Se hacen otras cosas, algunas de ellas extrañas al quehacer filosófico, pero desde posiciones ideológicas que remontan inequívocamente a los postulados de la filosofía novísima. Se hace sociología, política, economía, derecho, psicología, historia, crítica literaria, todo ello salpimentado de krausismo. Muy especialmente se hace pedagogía, la disciplina que a través de la institución libre de enseñanza ha custodiado hasta nuestros días la esencia humanística a la vez ética y estética del racionalismo armónico. Algunos dirían que incluso se hace España. Y aun aquellos que juzguen exorbitante tal acerto, habrán de reconocer que bríos no faltaron para intentarlo y que el propósito mismo de hacerlo representa por sí solo uno de los capítulos más apasionantes en la historia del pensamiento español. Hoy día, cuando pasamos revista a los escritos de Giner, propendemos a resaltar lo que en ellos hay de visión de una España vigorosa de cuerpo, sana de espíritu, dinámica, instruida y consciente a la vez de sus posibilidades y limitaciones en el mundo contemporáneo. Y ello es lógico, ya que esta es la fase de construcción, el anverso, como si dijéramos, de la ideología generiana. Pero no hay que olvidar que esa ideología tiene también un reverso, una fase de derribo de todo un tinglado de nociones falsas de la realidad española, alimentadas por mitos históricos y prejuicios nacionales, o para decirlo con otras palabras, por la incultura, la holganza, la fatuidad, la ingenuidad, la indigencia espiritual y el falso patriotismo esta actitud de negación radical no era enteramente nueva. Sabido es que ya en el siglo XVIII aparece en España lo que hoy llamaríamos crítica social, que supone el uso de la razón como lámpara que arroja luz sobre la realidad circunstante, haciendo visible lo que antes no lo era o lo era solo, parcial o imperfectamente. Tal fue en el siglo de las luces ...la función de los ilustrados... ...palabra que como indica su etimología... ...eran los portadores de luz... ...entre los cuales figuran... ...algunos de los nombres más, pre, más preclaros... ...del pensamiento español... ...de esa centuria... ...ellos fueron los que por vez primera... ...y a pesar de la hostilidad... ...con que a menudo se les miraba... ...se hicieron cuestión... ...de muchos de los valores tradicionales... ...de la vida y cultura españolas... ...hasta entonces por lo común incuestionados... Muchas veces su labor se limitó a eso, a proyectar luz sobre las cosas, a verlas con el perfil y detalle necesarios para entenderlas correctamente. Ahora bien, en el siglo XVIII, esos hombres trabajaban de ordinario, desperdigados por la península, sin estrecha ligazón entre sí, con un único punto de mutua referencia, que era un vago sentimiento de veneración a las luces. Por añadidura, no pusieron en claro <coughs> si la razón que veneraban era para ellos una facultad pasiva, una mera lámpara para ver mejor las cosas en torno, o cuando más, para destacar lo que no parecía encajar en un presunto orden racional. O si, por el contrario, esa razón era una facultad activa, una facultad agente, esto es, una estructura de ideas o principios, ...que transmutada en plan de acción, llegaría con el tiempo a suplantar el orden tradicional. Harto diferentes fueron el ambiente y la actuación de los individuos que integraron el primer grupo clausista. Llegados a su mocedad en el periodo más tragicómico de la monarquía isabelina... ...esos hombres recibieron con avidez a partir de 1854... ...las enseñanzas de Julián Sanz del Río, ...que implicaban ante todo un llamamiento a la reflexión seria y circunspecta. La mísera realidad que les rodeaba... ...les inducía a apartarse de ella como de un foco de infección... ...y ese apartamiento reveló muy pronto que su número era muy reducido... ...que eran sólo unos cuantos individuos... ...a quienes en público y en privado se consideraba como ilusos o extravagantes cuando no como siniestros o maléficos. Pero cabalmente, porque eran muy pocos y sus adversarios eran muchos, se sentían fuertemente ligados entre sí, como una parca y asediada compañía que luchaba para sobrevivir en un ambiente hostil. Más tarde, alentados por el maestro, descubrieron que su tarea debía consistir en pensar, y que pensar... Es una actividad que, además de una dedicación tenaz, exige abundantes reservas de voluntad y energía. La razón iba a ser para ellos instrumento y guía, en el doble sentido activo y pasivo a que antes me he referido. Fueron, en suma, los hombres que constituyeron por primera vez en España una clase intelectual, una minoría pensante como solían denominarse a sí mismos, aunque a los ojos de sus enemigos y por boca de Menéndez Pelayo, no pensaban de ser, y cito, una horda de sectarios fanáticos. Ahora bien, lejos de amilanarse al percibir que eran una exigua minoría, sacaron fuerzas de flaqueza y se enfrentaron de palabra y por escrito con sus detractores. En conferencias públicas, en periódicos y revistas, en cartas particulares, no cejaron en su propósito de sacar a relucir lo que daban por inicuo y nefasto en la España de su tiempo. Nunca más que entonces, o sea, en los primeros años de la restauración, le sentó de modo tan cabal, ...el calificativo de textos vivos... ...con que se les había tildado... ...en el decenio anterior a la setembrina. A su mirada censoria... ...apenas escapaba un aspecto relevante... ...de la realidad contemporánea. Política, religión, sociedad... ...educación, literatura, arte... ...costumbres públicas y privadas... ...en suma la condición general del español... ...considerada en sí misma y en contraste con la de otros pueblos de Europa. En ello, como ya hemos sugerido antes... ...se anticiparon a las campañas de Joaquín Costa y Miguel de Unamuno... ...a las prédicas de los regeneracionistas... ...y a las admoniciones de algunas figuras de la llamada generación del 98. Pero sin duda alguna, quien destacó desde un principio en esa tarea... ...y perseveró en ella con mayor ahínco... ...fue Francisco Giner. La severidad con que juzgaba la circunstancia en que se movía... ...llegó a ser proverbial. De ello sirven de testimonio los comentarios de sus colegas y amigos. Una cita. Hay que comenzar con severidad gineriana... ...a no dar ni reconocer más mérito ni honor... ...que el que nazca de obras y servicios reales. Así, en 1881... Escribía Nicolás Almerón, que en eso de la severidad no se le quedaba atrás. La severidad se trocaba a veces en aspereza. Otra cita. «No me incomodan sus, am sus amonestaciones», escribía a su vez Joaquín Costa Giner en 1887. «Considero que si le quitasen a usted el derecho individual de gruñir, que sería de usted» pero es en particular en la década de los 80, cuando la severidad gineriana alcanza su máxima dureza. Se ha sugerido, por referencias indirectas de algunos de sus corresponsales, que por entonces don Francisco pudo haber atravesado una intensa crisis personal, pero de ello nada se sabe de cierto. Yo, por mi parte, me inclino a creer, que sin descartar la posibilidad de tal crisis, el rigor censorio de Giner tenía causas más evidentes, pues de ellas hay testimonio abundante en sus escritos de ese periodo. La revolución de septiembre había suscitado en Giner la ilusión de que, a diferencia de otros pronunciamientos militares de Viejo Cuño, este se caracterizaba no sólo por el apoyo de una facción considerable de la naciente clase intelectual, sino también por la intervención en él de buena parte de la gente joven, especialmente de la juventud universitaria, y que era precisamente esa participación juvenil la que daba pie a la risueña perspectiva de una reforma radical de la vida del país. Pocos españoles han manifestado ...tanta zozobra por el porvenir de su raza como Giner... ...y pocos españoles... ...han atalayado el horizonte de las nuevas generaciones... ...con tan viva esperanza... ...a su, a su juicio... ...el estancamiento espiritual... ...que observaba en su entorno... ...procedía de que en la España isabelina... ...no había juventud... ...algo más tarde... ...unamuno diría lo mismo de la España alfonsina... ...a saber que sin duda había jóvenes, pero que faltaba juventud. En este contexto, juventud equivalía a frescor, a autenticidad y brillo, a ver el mundo con ojos capaces de descubrir instintivamente lo que tiene de nuevo, de maravilloso y singular, a defender fogosamente la viabilidad de toda orientación novel, por descabellada que parezca. A arrojar del templo a los, a los mercaderes del buen sentido y el justo medio. Diríase que, según Giner, en un pueblo como el español, los jóvenes nacían viejos o envejecían al llegar a la mocedad, <coughs> movidos por el miedo a desentonar, a salirse de la pauta recibida y a perder por ello el espaldarazo que habría de mandarlos armados caballeros de la senilidad, a defender el orden establecido. Cuanto así pensaba, Giner estaba todavía en plena juventud e imbuido por la filosofía krausista de la historia, buscaba con ansia indicios del mundo nuevo que esa filosofía pregonaba y prometía. Aún se resistía a creer que la revolución de septiembre no había sido en su gestación y alumbramiento, sino una rebelión armada ...contra los desmanes y añagazas de la reina Isabel II y sus gobernantes. Al grito de España con honra, se habían agrupado gentes... ...que encarnando linajes políticos muy dispares... solo concordaban en un propósito negativo... ...a saber, arrojar del trono a quien indecorosamente lo ocupaba. A pesar de la retórica revolucionaria... ...los individuos que llevaron a cabo esa tarea eran, en su mayoría, ejemplares de una fauna aclimatada en el país desde la guerra de la independencia. La del soldado político, díscolo y ambicioso, pronto a disimular sus apetencias personales bajo las fórmulas políticas vigentes. A despecho de sus proclamas y propesas, la setembrina produjo solo alteraciones epidérmicas en la sociedad y el Estado. Y en realidad, no cabía esperar de ella otra cosa, a vida cuenta de los hombres que la tramaron. Sin embargo, y esto sí es significativo, abrió en la conciencia española una brecha que con el tiempo se había de profundizar. Es durante la setembrina, cuando los españoles alcanzan el mayor índice de hiperestesia política conocido hasta entonces. Dicho de otro modo, es entonces cuando propenden a insuflar un sentido político en todas las cuestiones atinentes a la existencia nacional y en consecuencia pretenden resolverlas según la medicación prescrita por este o este otro prohombre público o partido político. El rasgo saliente de la Revolución de Septiembre es la casi total identificación de las formas de vida colectiva con las fórmulas políticas. Con inquietante sinceridad se sostiene entonces que basta, pongamos por caso, la subida al trono de Carlos VII o la proclamación de la República Federal para que el país sane como por ensalmo de los graves males que le vienen aquejando. Así pues, cuando pocos meses después de la Revolución de Septiembre empieza a hablarse del fracaso de esta y se comenta que no había logrado desterrar con la reina los egoísmos y corruptelas de su régimen. Giner se niega a aceptar ese fácil dictamen. No era la revolución, abstracta entidad al cabo, la que había fracasado, sino los hombres que la habían hecho. A ellos, y nada más que a ellos, cabía a achacar la principal causa del fallo. Pero bien mirado, esos eran los hombres viejos, civiles y militares, la presbitocracia, como la llamaba Unamuno, que desde los días isabelinos participaban en el zainete nacional. Esperar de ellos otros papeles que los que desde entonces venían representando y se sabían de carrerilla, era vana ilusión. Pero ¿y los hombres nuevos? ¿Existían de veras? ¿Dónde estaba esa juventud que Sanz del Río creía ver en 1857?, esa juventud ideal que, desdeñando, como él decía, a los hombres descreídos y audaces que luchaban por la posesión del poder, rehuyendo toda complicidad con ellos, estas son citas, encerrada en un silencio grave, estaba pronta a dar al traste con el viejo Don de cosas. Lo que Giner veía era que la juventud real no solo había frustrado las esperanzas puestas en ella como fuerza de vanguardia, sino que, por añadidura, había coadyuvado a falsearlas reduciéndolas a fórmulas retóricas bajo las cuales operaba el impúdico cinismo de siempre pocos juicios de Giner rezuman más bilis que el que expresa en 1870 cuando el país repuesto apenas de la borrachera revolucionaria hace un primer inventario de los efectos de la setembrina y cito ¿qué hicieron? Esos hombres nuevos, pregunta, ¿qué ha hecho esa juventud? Respondan por nosotros el desencanto del espíritu público, el indiferente apartamiento de todas las clases, la sorda desesperación de todos los oprimidos, la hostilidad creciente de todos los instintos generosos. esta juventud ha firmado principios en la legislación y violado esos principios en la práctica, ha proclamado la libertad y ejercido, y ejercido la tiranía. Ha consignado la igualdad y erigido en ley universal el privilegio. Ha pedido lealtad y vive en el perjurio. Ha abominado de todas las, de todas las vetustas iniquidades y solo de ellas se alimenta. En suma, ...Giner y sus correligionarios causistas, junto con aquellos otros que sin serlo pertenecían a la minoría intelectual. No solo se habían equivocado de medio a medio en cuanto al papel que haría la juventud en el movimiento revolucionario... ...sino también en cuanto a la índole misma de la revolución de septiembre. Porque en efecto, lo que anhelaban era una verdadera revolución... Una, como diría Giner, una transformación íntima y profunda de todos los órdenes sociales. Pero repetimos, como dijimos el otro día, una revolución desde arriba, dirigida y ordenada según las pautas y objetivos del orden racional. Y lo que vino a ofrecerles la setembrina era una estructura política levantada en su mayor parte con los materiales de derribo del régimen anterior, y asentada en la Constitución de 1869, la que, como dice Iner, aunque a trechos estaba inspirada por instituciones luminosas, era en lo capital hija fiel de la de 1845, y como tal incorporaba los contrasentidos y ambigüedades de la monarquía doctrinaria de estilo francés. El desengaño que le causa el torcido rumbo que pronto se imprime al movimiento revolucionario y la angustia con que ve la disolución anárquica de la Setembrina provocan en Giner amargos comentarios acerca de los jóvenes en general y en particular de los que asistían a las aulas, lo que no era extraño, habida cuenta de lo mucho que se había esperado de estos últimos. Pero, en definitiva, no era la juventud universitaria la que tenía la mayor culpa del descalabro sufrido. Al fin y al cabo, su conducta y sus propósitos eran solo el reflejo de las taras y manquedades de la sociedad en que se habían criado. Su conducta ha sido, declara Giner, la que debía esperarse de todos los precedentes y de todas las circunstancias individuales y sociales. Esas circunstancias eran las forjadas por la moderna mesocracia, que en el curso del siglo XIX se había adueñado de casi todos los resortes de la vida y la cultura del país. Y el rasgo saliente, según Giner, de esa mesocracia era la vulgaridad, a la que con tenacidad obsesiva combatió Giner durante toda su vida. ¿Qué es la vulgaridad?, pregunta en uno de sus escritos más conocidos. Es la dictadura del egoísmo, la servidumbre de la rutina y la indiferencia por las grandes cosas. Y aclara, no es la ignorancia ni la escasez de inteligencia, no es la cortedad de vista intelectual, sino la de horizonte. Más concretamente, la vulgaridad es la ambición de poder, el ansia de fortuna, es el egoísmo, el afán de goces, es el odio, contra las buenas maneras, la apoteosis de la grosería. Esa juventud desdeña a cual quijotesco anacronismo la idea de la vida como servicio, el altruismo, la liberalidad, la hidalguía. Como dice Giner, esa juventud no ha sido educada para el Calvario, sino para el Capitolio. Andando el tiempo, la dureza de tales juicios sube de punto, lo que delata la angustia espiritual... ...de quien espera y desespera. <coughs> ¡Qué derroche de recursos humanos! Y Giner tiene en verdad motivo de desesperación... ...al ver, como dice, cito, "...tanta energía juvenil llena de promesas al principio... ...y embrutecida luego por la sensualidad, la ambición, la vanidad, la codicia... ...la vulgaridad, la trivialidad, el servilismo. Entre esas circunstancias nocivas en las que figura la familia misma, censura acerbamente a la claudicante universidad, ya que en vez, otra cita, de atender a la formación de la personalidad, no solo intelectual, sino hasta moral de sus discípulos, al desarrollo de su carácter, del sentido general de su espíritu y de su conducta en la vida, se contrae a ser una sociedad de hablar, en la que a falta de bibliotecas y laboratorios, ...de auténtico espíritu científico... ...destacan los profesores de oratoria grandilocuente... ...y triunfan los alumnos sueltos de labia. Una sociedad en la que... cito, ...el culto de la palabra... ...tiende a sustituirse al culto de la verdad. Una sociedad en suma... ...en la, en, en la que la apatía de los unos... ...y la indiferencia de los otros... ...ha reducido la ciencia a un saber de pacotilla. Consecuencia de ello es que de la universidad, el comentario es de 1910, sale una juventud frívola, escéptica, descreída, atenta a su personal medro, vulgar, blasfema de todo ideal, con más locuacidad que viril energía, conciencia y calor desinteresado por las cosas nobles. Esa es la cita. Y no obstante, es de esos jóvenes de donde habrá de proceder si alguna vez llega una futura redención. De ellos, quizá es de quienes en primer término depende un movimiento que solo una acción social puede crear. He ahí el motivo de la congoja de Giner. Y he ahí también el porqué de la aspereza que destilan muchos de los escritos en que durante la restauración y la regencia aborda el tema de la juventud. En todo caso, sería inexacto concluir que la acritud de Giner durante los años de su mayor irritabilidad, la década de 1880, apunta solamente a la juventud y a la universidad, por cuyas aulas desfilaba una mínima fracción de quienes pronto habrían de desembocar en la vida plenamente civil. A decir verdad, lo que antes llamé la radicalización de Giner afecta a casi todos los órdenes de la vida nacional, por lo que sería larga e innecesaria tarea la de detallarla en esta ocasión. Muchos de sus comentarios tienen que ver con el traído y llevado problema de España y reflejan la boga que tuvo el tema en los primeros meses de la restauración. El menguante papel de España en el mundo de Occidente y las consiguientes dudas acerca de los valores de la cultura española venían siendo motivo de preocupación desde el siglo XVIII, pero solo en los primeros años de la restauración alcanzan la categoría de problema, o sea, de un reto al intelecto que no conviene o no es dable soslayar. Pero como es notorio, la índole de un problema y por ende la posibilidad de resolverlo dependen de los términos en que se formula. En el alba corriente se llama a menudo problema a un enigma imposible de solución, o bien se considera problema algo que no lo sería si se formulase de otra manera. Esto último es lo que ocurre con la sonada polémica sobre el problema de España, que se ventila en tres grandes revistas de la restauración, la revista europea, la revista de España y la revista contemporánea. El origen ostensible de la polémica fue un párrafo, harto anodino, por cierto, en un ensayo de Gumersindo de Azcárate en la revista de España. A ver, cito, «Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden y podrá darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, ...como ha sucedido en España durante tres siglos. Cierre de cita. Menéndez Pelayo, a la sazón mozo de 20 años... ...y ganoso de la notoriedad que alcanzaría... ...buscando pleito a uno de los clausistas más destacados... ...publica en la revista europea una carta... ...negando que en España hubiera habido... ...la estrangulación filosófica y científica... ...a que Azcárate se refería. Y con esa carta a la que siguieron otras, da comienzo a la célebre polémica sobre la ciencia española. Poco después, en apoyo de Azcárate, entran en Liza Revilla, Perojo y Salmerón, con lo que se amplía y encona la contienda verbal. Giner no participa directamente en ella, pero sí la comenta de vez en cuando, haciendo suyas, por supuesto, ...las tesis de Azcárate y sus parciales, a saber, primero, que la Inquisición ahoga en España la actividad filosófica y científica... <coughs> ...y segundo, que la pragmática de 1559, por la que se prohíbe a los españoles salir a estudiar al extranjero... ...aísla al país y estorba el desarrollo físico y espiritual que sin esa prohibición hubiera alcanzado en concierto con otros pueblos de Occidente... Para él, para Giner, es irrebatible la conclusión de que hubo enclaustramiento asfixiante y estima que pretender lo contrario es cerrar los ojos a la realidad histórica por motivos de ideología reaccionaria o de falso patriotismo. Pero Giner va aún más lejos que su colega y amigo, ya que sitúa el principio del aislamiento no en las postrimerías del siglo XVI, como sugería Azcárate, sino en las postrimerías del siglo XV, precisamente en los momentos, dice, de nuestro más visible esplendor, esplendor y material grandeza, en el mismo brillante reinado de los Reyes Católicos. Y aunque no explica por qué prefiere esa fecha anterior, cabe barruntar que lo hace porque de ese reinado data la monarquía autoritaria, preludio del absolutismo posterior y la Inquisición Nacional, ...para la que los monarcas obtienen de Sisto IV la bula de 1478. Hoy, sin embargo, cuando repasamos los escritos en que queda estampada la polémica... ...nos damos cuenta de que en el fondo lo que en ella se ventila... ...no es si hubo poca o mucha aportación española a la filosofía y la ciencia de Occidente. Lo que se ventila es el ser y hacer de España... Las andanadas de autores y títulos que Menéndez Pelayo disparaba contra sus adversarios y las réplicas de estos, harto menos bibliográficas, disimulan la verdadera índole de la discordia, a saber, la querencia patriótica, aguijoneada en los primeros días de la restauración por el colapso de muchas ilusiones, por la sobrevaloración nostálgica del pasado, por la infravaloración tendencio tendenciosa del presente... ...y por una falta de confianza en el porvenir. Se polemiza, pues, sobre España, o lo que es lo mismo, se polemiza a favor de una España, la propia, considerada como la única auténtica, contra otra España, la de los otros, considerada como aberrante. Ahora bien, no es al cabo el proceso de la decadencia de España lo que contrista a Giner, sino el estado del país durante la restauración y la regencia que a su juicio constituye prueba irrefutable de esa decadencia. Los escritos de los últimos 40 años de su vida ofrecen síntomas frecuentes de su congoja ante la mísera condición de España, bien en forma de referencias concretas o de alusiones intempestivas, a veces en ensayos que poco o nada tienen que ver con la vida nacional. Hablando en uno de sus últimos escritos, de la oscura e ingrata labor de muchos maestros de ambos sexos, un puñado de gente animosa los llama, que a pesar de todos los pesares sigue puesta al servicio de un ideal. Giner comparte con ellos lo que llama, cito, un amor casi desesperado, una piedad, una angustia entrañable por este pobre pueblo arrepiento en la carne y el espíritu. Fuese lo que fuese la España pretérita, la de hoy, esto se escribe en 1910, recuerden ustedes, es una tierra seca, cito, desdichada, donde por ahora toda miseria espiritual y material tiene su asiento. Si estos juicios nos parecen sañudos, bastará recordar que los hubo aún más inclementes a raíz del desastre. Salidos de la boca o la pluma, de Costa, de Altamira, de Macías Picabea, de Unamuno, de Hinojosa, de Castillejo. Son comentarios nacidos de la ira, el dolor, la zozobra, el amor propio herido, la angustia. Es el intransigente negativismo que aparece en la resaca de las grandes crisis. Es también, y conviene no olvidarlo, la primicia de un notable resurgimiento espiritual. Gran parte de la labor de Giner... ...dentro y fuera de la institución libre de enseñanza. Fue la de zarandear mentes ociosas... ...y remover conciencias dormidas. Y el carácter estimulante de esa labor... ...se acentúa con el correr de los años. Esa misión... ...pues de misión se trata... ...se asemeja a la que algo más tarde... ...iban a emprender Costa y Unamuno. Al igual que estos dos con quien estuvo tanto, a trato frecuente, Giner asume el papel de desengañador. Nada nuevo, por cierto, en la crónica del pensamiento español, pero que adquiere inusitado alcance a fines del siglo pasado. El desastre colonial exacerba los espíritus, afila lenguas y plumas en una clamorosa embestida contra la restauración juzgada como cabal resumen de las hipocresías y torpezas de la España oficial, a la que se execra por haber cerrado los ojos ante la realidad del país y haberlo lanzado a la terca pretensión de objetivos imposibles. Si los desengañadores despliegan una insólita virulencia oral y escrita, es porque los engañadores han dado prueba a su vez ...de una insólita capacidad para el engaño. La España oficial es toda ella una articulación de ficciones... ...con la que se pretende encubrir el estupendo fracaso nacional. Esta que creíamos nación de bronce, escribe Costa a raíz del desastre... ...ha resultado ser una caña hueca. Unamuno, a su vez escribe por estas mismas fechas... No creo que, puede, que quede ya otro remedio que sumergirnos en el pueblo inconsciente de la historia, en el protoplasma nacional. Adviértase que esta propuesta de retorno a lo primigenio, a la roca viva del pueblo sobre la cual habrá de edificarse todo lo demás, no estaba lejos de la que defendían desde tiempo atrás Giner y sus colegas de la institución libre. Ya desde los primeros meses de la restauración, venía doliéndose a Giner de la modorra en que se había subido el país tras las compulsiones de la setembrina. Años antes de que Mayada hable de pereza, Unamuno de marasmo, Ganivet de abulia, Costa de dejadez y maestro de parálisis, Giner se lamenta de la anemia, la falta de vigor, la apatía, de que adolecen todos los órganos del cuerpo social, y especialmente la juventud. Con palabras vibrantes de furia, señala la insolvencia moral de la sociedad contemporánea, su cinismo, la vulgaridad de la burguesía y la miseria del pueblo. Todo el cortejo de taras físicas y morales que ve a su alrededor recibe alguna glosa reprobatoria. La aridez de los campos la despoblación rural, la fealdad de los pueblos, la incomodidad de la vivienda, el boato aparatoso de los ricos, la incultura, la vanidad, la informalidad, la envidia, el ergotismo, la hipocresía religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es la actitud de un hombre que de ordinario, sobrio y prudente ha llegado al borde de la exasperación, en que la palabra se trueca en imprecación y, sarca y sarcasmo y a, veces, y a veces vale más por su contundencia que por su significado. Al igual que Costa y Unamuno, Giner, en los días finiseculares, llega a identificarse con España a tal punto que siente los males nacionales como propios. Más de una vez trata de distinguir entre España como categoría ideal y los españoles como realidad histórica. Distinción nada insólita, por cierto, pero que con motivo de las, de las calamitosas jornadas que en 1898 vive la nación, adquiere vigencia de tópico. El orgullo lastimado, la desolación espiritual, la vergüenza ante la humillación del país, todo ello contribuye a que el sobrio estilo gineriano tome un filo de exaltación pasional. Nada deja constancia de esa amarga exaltación, mejor que la carta que en 1896, en el trance de la guerra en Cuba y la insurrección en Filipinas, escribe Giner Aclarín, y cito, ¡Qué horas estas! ¡Qué horrores! ¡Qué ruina moral, material, de todas clases! ¡Qué amargura, qué caída, qué corrupción! ¿Qué piedad tan inmensa entra en el alma toda, por tanto dolor dentro y fuera de nosotros, tan bajo como va cayendo, cayendo este pobrecito pueblo, que saldrá de esta agonía, pero ¿cuándo? Don Francisco, dicho con otras palabras, ve desmantelado por la historia el mundo ideal que había forjado con su filosofía. Muchas gracias. <risa>